0: 住在神最好的祝福中，第十四章，不能翻转。以色列人起行，在摩亚平原约旦河东，对着耶利哥安营。以色列人向亚摩利人所行的一切事，希波的儿子巴勒都看见了。摩亚人因以色列名胜多，就大大惧怕，心内忧急。摩亚王巴勒因为神的子民非常忧心。以色列人打败了摩亚人的邻居和表兄弟，摩亚人害怕以色列人会占领他们，所以巴勒王派人去请巴兰过来咒诅以色列人，以至于摩亚的军队可以赢得战斗。这对于现在我们来说听起来很愚蠢，我们看待这些事情就像是一个迷信，说如果有人咒诅另外的人是没有关系的。人们不会因为说祝福或者咒诅的话就会赢得或者输掉一场战争，但这是在圣经里人们的心态，并且是它实际上是正确的心态，它会影响人。现在大多数人都不太尊重话语，他们只是说一些事情并咒诅人，他们认为话语并没有什么大不了的。人们预测流行疾病和大灾难，每个人都习惯于认为你必须谨慎。被警告是件好事。自2009年卡特里娜飓风以来，科罗拉多州博尔德市的国家气象局似乎每年都预测有一个可怕的飓风季节。从那时起，他们预测每年将有多达15个命名的风暴，似乎总是暗示这一年将是有史以来最糟糕的一年。这些事情没有发生。事实上，我们在卡特里娜之后只有几次比较厉害的台风。这些事情没有发生，但是人们认为，哦，那没有关系，我们只是谨慎行事而已。这不好，你知道保险费率是基于国家气象局的预测上升的吗？有些人因为这些预测失去保险，或者支付更多的保险费。我们只是接受他们，他们说的是诅咒诅，他影响人们。由于这些咒诅般的预言，人们已经破产了。这个让我想到英国，因为疯牛病所发生的事情。当人们开始预测这种流行病的传播范围时，你可以开车穿过英格兰，那里烟雾缭绕，你会在整个村落看到成百上千的牲畜被堆积起来焚烧。当他们开始屠杀他们所有的牲畜，人们会想：我们只是谨慎行事。这种想法让我认识到人彻底破产了。他们饲养这种稀有的牲畜，每头牛要花费数千美元，政府只付给他们每头牛价值的很小一部分，所以他们几乎失去了所有的投资。这种可怕的预测让人们失业，毁掉了他们的生活。所说的事情是不正确的。现在的社会没有与圣经里人们对于话语同样的心态，恰当的心态。话语很重要，我们可以祝福，我们也可以咒诅。大多数人现在不相信这些事情，所以这阻止了很多咒诅实现，也阻止了很多祝福实现。圣经教导我们，人的话语里是有能力的。生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。起源力量，耶稣的门徒对于他如何一棵无花果树说话并杀死他感到非常的震惊，他从来都没有碰过他。他没有在上面撒盐或者其他东西。如果他在自然界对无花果做一些事情，然后无花果树死掉了，没有人会对这件事情有疑问。但是想想，如果一个人可以说句话，用他们的话将一棵树说死，大多数人会想这太怪异了。但是耶稣对他的门徒说：“你们当幸福神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说。”你挪开此地，投在海里。他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。耶稣告诉他的门徒，神的话语如何杀死无花果树，人们会认为这样的事情是不会有的。那是因为在他们心里疑惑，他们没有办法移山的唯一原因，是因为没有人有这样的信心。然而那是话语的能力，话语创造了这个自然的世界。话语是起源力量，在地上的一切都会回应话语。你的身体、癌症、瞎眼，如果你在你心里相信没有疑惑的话，任何事情都会回应话语。这是一个合适的态度。话语是有能力的。这个例子会向我们显示神将话语看得非常重要。你敢？巴勒王派遣了一个长老去雇佣巴兰咒族以色列人。摩亚的长老和米店的长老手里拿着挂金，到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。巴兰说：“你们今夜在这里住宿，我必照耶和华所晓谕我的回报你们。”摩亚的使臣就在巴兰那里住下了。神灵到巴兰那里说：“在你这里的人都是谁？”巴兰回答说：“是摩亚王希波的儿子巴勒打发人到我这里来。”说从埃及出来的民数满地面，你来为我咒诅他们，或者我能与他们征战，把他们赶出去。神对巴兰说：“你不可同他们去，也不可咒诅那名，因为那名是蒙福的。”神将咒诅看得很严重，他说：“你怎么敢这么做？”他本可以回答说：“不管你说什么都不重要，做任何你想做的，因为这不会让事情有什么不同。”不，神将咒诅看得很严重，告诉他不要这样做。巴兰早晨起来，对巴勒的使臣说：“你们回本地去吧，因为耶和华不忍我和你们同去。”摩亚的使臣就起来，回巴勒那里去说：“巴兰不肯和我们同来。到目前为止，他没有做错任何事情，这是值得称赞的。这是一个很好的回答方式，一切都很好。”巴勒又差遣使臣，比西英钱的又多又尊贵。他们到了巴兰那里，对他说：“希波的儿子巴勒这样说，求你不容什么事拦阻你不到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣。你向我要什么，我就给你什么。只求你来为我咒诅证明，说我对你说的话。”看着巴兰如何回应巴勒第二次派遣人的请求。巴兰回答巴勒的臣仆说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我的神的命。到目前为止，这是非常好的。现在我请你们今夜在这里住宿，等我得知耶和华还要对我说什么。当夜，神灵到巴兰那里说：‘这些人若召你来，你就起来同他们去。你只要遵行我对你说的话。’”根据新约，巴兰贪婪不义之财，他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利巴巴兰的错庙里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。他们离弃正路，就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知，尽管巴兰在那之前说是正确的事情，但话语显示。他被钱财、地位和尊荣的提议触动了。现在他想要为得到这些好处去咒诅以色列人。当夜，神灵到巴兰那里说：“这些人若来召你，你就起来同他们去。你只要遵行我对你说的话。”主说：“那好，我让你去，但是确保只说我要你说的话。”换一句话说，他想要巴兰去祝福以色列人，而不是咒诅他们。一头说话的驴，巴兰早晨起来，背上驴和摩亚的使臣一同去。神因他去了就发了怒。耶和华的使臣站在路上抵挡他。他骑着驴，有两个仆人跟随他。神之前告诉巴兰说，如果有人早上过来找他，他就可以去，因为这儿没有提到那些人招呼他。我相信，当巴兰看到神愿意让他去，他就去了。很显然，他倾向于咒诅以色列人。他的想法是，我可以应付得来，所以他没有等那个人来叫他。他开始变得任性了。他太爱不爱不义之财，这让神很生气。巴兰没有遵从他的引导，神认为这可能会导致咒诅他的子民。神因他去了就发了怒。耶和华的使者站在路上抵挡他。他骑着驴，有两个仆人跟随他。驴看见耶和华的使者站在路上，手里拔出刀来，就从路上跨进田间。巴兰便打驴，要叫他回转上路。耶和华的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。驴看见耶和华的使者，就贴靠墙，将巴兰的脚挤伤了。巴兰又打驴，耶和华的使者又往前去。站在狭窄之处，左右都没有转折的地方，驴看见耶和华的使者，就卧在巴兰底下。巴兰发怒，又杖打驴。耶和华叫驴开口，对巴兰说：“我向你行了什么？你竟打我这三次呢？”很神奇，驴开始对巴兰说话。巴兰一点都没有觉得震惊，他只是加入了和他的驴的对话。一些人认为这只是象征手法。但是我相信这是真实发生的事情。鹦鹉说话，在沃斯堡动物园有一头大象能够说话，人可以对它说一些话，大象会像一只鹦鹉一样重复这些话。我相信所有动物最开始都是能说话的。蛇对亚当和夏娃说话，巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不能手中有驴比这个人更聪明。”当时耶和华使巴兰的眼目明亮。他就看见了，我三次从面前偏过去。驴若没有偏过去，我早就把你杀了，留他存活。巴兰对耶和华的使者说：“我有罪了，我不知道你站在路上阻挡我。你若不喜欢我去，我就转回去。”耶和华的使者对巴兰说：“你同这些人去吧，你只要说我对你说的话。”于是巴兰同着巴勒的使臣去了。最后，巴兰投降说：“如果这使你不高兴，我不去了。”但是主说：“好吧，你可以去，但是确保你只说我对你说的话。”当巴兰到达以后，巴勒王问他：“当我第一次派人去找你时，你为什么不过来？”巴兰说：“我已经到你这里来了，现在我岂能擅自说什么？神将什么话传给我，我就说什么。”巴勒将巴兰带到一个山的高处。巴兰可以看到整个以色列，包含他们的畜群和牲畜，都展现在他面前。那有数百万的以色列人。巴勒建立了七个祭坛，巴兰在每一个上面都献了祭。然后巴兰去祷告。当他回去，他开始祝福以色列，而不是咒诅他们。巴勒非常气愤，他说：“我将你带到这里来咒诅我的敌人，而你反而祝福他们。问题肯定是你看到这么多人。”你被他们人数的多少震惊到了。我带你到另外一个地方去，只能看到一部分他们。巴勒把他带到另一个地方，建立了另外七个祭坛，又献了七个祭。巴兰去祷告，再一次回来，然后他又给以色列人强有力的祝福。巴兰就提诗歌说：“巴勒，你起来听，希波的儿子，你听我言，神非人，必不至说谎。”也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？这很有能力，你应该领受这段经文，把它放在某个显眼的地方，记住它，并以此为生。如果神说话，那一定会成就。他不是人，他不会说谎，他不会后悔。如果神说了什么恩惠，就一定会成就。这是我们所有人都需要对神有同样的心态。注意巴兰接下来所说的话：“我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能翻转。”这个人以很强的话语能力而闻名，他所祝福的就备受祝福，他所咒诅的就备受咒诅，不能翻转神的祝福。他那个时代最伟大的预言家承认。我没办法翻转神的祝福，这对于我们今天意味着什么？一旦我们领受神的祝福，在撒旦国度没有任何东西或者任何人，包括魔鬼他自己，能够阻止他。神已经祝福我们，敌人不能翻转他。